0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus Montenegro dieses Mal mit der Travel-Therapie. Mir gegenüber sitzt die wunderschöne Anna Wüst. Hi.
1: Hi, vielen Dank. Ich wollte schon sagen... Wir sind heute, wir begrüßen euch heute aus dem KitKat Club, weil wir nämlich heute zu dritt am Start sind. Oh. Es gibt uns nicht nur zu zweit, sondern auf Kevins Schoß. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gerade vorstellen könnt, wahrscheinlich nicht, aber die süßeste eine kleine, süße kleine, kleine war. Babykatze, eine super kleine Babykatze, die uns seit ein paar Stunden verfolgt. ja, erfreut und <lacht> verfolgt und ich sag erfreut ähm, und sich wirklich bei Kevin auf dem Schoß immer gemütlich macht und sich so eingerollt hat und Oh, es ist einfach zuckersüß.
0: Das unterstützt voll meine These, dass man wenn man, wenn man ein Wesen erobern möchte, eigentlich sind es ja Frauen jetzt, zumindest in meinem Fall, ne, dass man diesem Wesen eigentlich die kalte Schulter zeigen sollte. Weil ich, <lacht> ich hatte in meiner Familie immer viele Katzen und so und es war immer cool, aber irgendwie hat sich bei mir so eine Katzenallergie entwickelt und dadurch, oder auch generell, finde ich Hunde ein bisschen cooler einfach. Hunde sind so ein bisschen die, die wollen nicht nur was die, die, die miauzen nicht nur, wenn sie was von dir wollen so, die miauzen auch wenn einfach die Spaß mit dir haben. Die spielen Ball mit dir und so, keine Ahnung. Heißt,
1: das eine schließt ja das andere nicht aus. Pass
0: auf, deswegen glaube ich so ein bisschen, dass die Katze so jetzt mich in so ein Auge gefasst hat. Weil ich eigentlich so bin: so, hey komm, geh zu Anna, kuschel mit der, ich bin auch da, ich kuschel dich auch mal kurz, aber nicht so viel. Und dann triggerst du so diesen, okay, jetzt ist die Jagd eröffnet, Effekt. So, der Mensch ist und das ist jedes Wesen eine Katze. Ein Mensch ist auch noch eine große Katze. Eine Katze ist bloß eine kleine Katze, hier ja, in dem Fall. Die wollen bloß jagen. Also, Flirt-Tipp Nummer eins in diesem Podcast erstmal. Nicht, nicht, du bist, du bist etwas, etwas erreichbar. Nicht unerreichbar, du willst nicht arrogant sein, aber du bist etwas erreichbar. Nicht zu
1: 100%. Der beste Spruch, den meine Mutter mir da immer auf dem Weg mitgegeben hat, ist Willst du gelten, mach dich selten.
0: Aber das... Es darf auch nicht in, in ein Spielchen ausarten. Wir haben ja gestern ersten ersten äh, Post aber, aber, geschrieben, wo, wo ich darüber mal ein bisschen äh, f, äh, geschwafelt habe, äh, wie wir uns kennengelernt haben und es in unserer Kennenlernphase ja eigentlich kein einziges Spielchen stattgefunden hat, weil es total entspannt war und es sich so entwickelt hat, wie es sich entwickeln sollte, weil wir Bock drauf hatten, ohne oder? dass man drei Tage gewartet hat, bis man mal jemandem eine SMS gesimst hat.
1: Es könnte aber auch sein, dass wir beide das gleiche Spiel gespielt haben und deswegen wie wie so ein Zahnrad so komplett ineinander übergegangen ist und es sich für beide richtig angefühlt hat, weil wir, nee eigentlich, wir mussten kein Spielchen spielen, du hast recht. Spielchen spielen ist, wenn man sich gerne melden würde, es aber nicht macht und... Wir haben uns ja schon, wir haben, wenn wir Bock hatten, hatten wir Bock und wenn wir nicht Bock hatten, hatten wir keinen Bock. Aber wir haben es nicht extra erzwungen oder umgekehrt uns zurückgehalten und der andere hat sich zwei Monate nicht gemeldet und dann musste man auch auf unantastbar machen und so. Aber halt vielleicht auch...
0: Ich habe ein Spielchen mit dir gespielt, ehrlich gesagt. Und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ja. <lacht> ja. Also ich war ich hatte einen Städtetrip gemacht, das war ungefähr da, also da hatten wir uns irgendwie drei Tage gekannt oder sowas, ne, weil wir uns da gerade erst bei äh, Tinder gematcht haben.
1: Wir haben uns noch gar nicht gesehen. Ja, nee, wir haben uns ja nur gekannt, ein bisschen geschrieben. Ich, ja,
0: man kennt sich ja. Vom
1: Swipen, ja. Ja,
0: vom Swipen. <lacht> <lacht> und da habe ich das Rätsel gestellt. Ich glaube sogar noch ein paar. Nee, habe ich es noch anders? Ich glaube, das haben wir schon
1: mal erzählt im Podcast. Ja,
0: weil das muss ja kurz. Das passt ja ganz gut dazu. Nämlich, Ich glaube, man erzählt nie den Podcast. Es, es ist kein richtiger Podcast. Wenn der Podcast-Host oder die Hostin nicht irgendwann mal gesagt hat, habe ich das doch schon mal erzählt? Ah, egal, ich sehe es ja nochmal. Ich, Anna, hm. ich war in Bordeaux und habe Anna die Frage, das Rätsel gestellt. Ich bin in einer Stadt die ist eine Farbe und ein Wein. Und da hat Anna mir nicht zurückgeschrieben. Und, <lacht> und da, hätte oh, <lacht> da hätte Kevin schon da wissen, müssen, ich wissen das ist, äh dass ich
1: äh, manchmal, dass mein Gehirn aussitzt, und ich einfach nicht auf diese blöde Antwort gekommen bin und ich aber auch sogar gegoogelt habe, und ich habe eine halbe Stunde damit verbracht, dieses Kack-Rätsel zu lösen. Und das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, so, es war Ostern, ich war gerade bei meiner Familie, dann habe ich gesagt, also ich widme mir ja jetzt nicht einen random Kerl, der, der meint, irgendwelche Rätselspielchen mit mir spielen zu müssen, um zu testen, wie intelligent ich bin. Dem widme ich jetzt nicht meine Energie und meine Zeit und habe dann einfach nicht mehr zurückgeschrieben.
0: Ja, und jetzt <lacht> hau ich <mich> immer da. <lacht> Wir sind ja gerade in Montenegro, deswegen die Frage mal, kurz bevor der Opener kommt, das Intro, was bedeutet Montenegro eigentlich? Jetzt habt ihr da draußen, liebe Menschen, und Anna, ihr habt jetzt mal drei Sekunden Zeit kurz. Und Intro ab, bis gleich.
1: Achtung, letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In. jetzt mal behaupten. Ich weiß es nämlich natürlich nicht, weil Kevin mir sowas vorab nie verrät. Es ist jetzt hier auch nicht gestellt, meine Unwissenheit. Aber ich habe natürlich <lacht> sofort als ob, an Zott Zot <lacht> Zot Monte gedacht und vielleicht hat es irgendwas mit Joghurt oder Pudding zu tun.
0: <lacht> meinst, du, meinst du? die Marke war vor dem Land da?
1: Nee, warte mal. Negro heißt ja Schwarz.
0: Neko oh, stark, halt, ja.
1: ja, und Monte. Auch ein bisschen
0: rassistisch jetzt, pass auf, in welche Ecke du Monte Updrip heißt ist.
1: vielleicht sowas wie Mountainberg, schwarzer Berg.
0: Hast du mich gerade auf dem Laptop geschielt
1: hier? Nee, wirklich mal? nicht. Das,
0: das heißt der schwarze Berg. Hi! Ja.
1: Oh mein Gott, Ultra guck mal. Ich bin unwissend, Kevin, aber ich bin nicht blöd und deswegen mhm. hast du mich geheiratet.
0: <lacht> ja, wenn du den Antrag mal machst, dann ist es vielleicht auch so weit irgendwann. <lacht> Äh, krass, es ist der Schwarze Berg. Es, ist ein, es gibt einen berühmten Schwarzen Berg im montenegro und deswegen haben die sich damals dann gedacht, zur Gründungszeit. Ich
1: bin gerade voll fasziniert von mir. Ja, sehr, sehr
0: stark gemacht. Ich hätte bei, also Nekro okay, das, das, das ist, glaube ich, ziemlich easy machbar noch, aber Monte finde ich ziemlich stark von dir. Weil da wäre ich, glaube ich, nicht drauf gekommen.
1: Hm. Ja, aber hier gibt es ja sehr viele so <lacht> Sehr viele Berge ja, komische Berge. Dann, Berge wa ja. Was könnte sonst schwarz noch sein? Also hier, ne, weil Negro ist ja schwarz, was, was würde man sonst als schwarz? Berge sagt man ja öfter, ne? die stehen so im Schatten, die sind schwarz und so Monte Mountain. Ähm, und da siehst du aber, Kevin, dass ich manchmal, weil du mir nicht genug Zeit gibst, um nachzudenken... Hallo. Oh, <lacht> um, äh, um nachzudenken. Klar? Ja, klar. Bei ja. dir auch? <lacht>
0: kurz Erklärung, wir sitzen ja auf unserer Terrasse. <lacht> in jedem Und Podcast. Genau, wenn wir outside sitzen, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen die Atmosphäre mit einfließen lassen. Wir sitzen hier so, es ist eigentlich, man könnte meinen, so ein, ganz, so, so ein Teil von einem Bauernhof. so. Ne? Wir sind so ein bisschen so in der Natur, wenn nicht diese äh, Schnellstraße neben uns wäre, die eine Autobahn gleicht, weil die Leute so verrückt fahren, wie sie fahren. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal kurz deine Generalität untermauern. Du wolltest nee.
1: Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, da, dass du anerkennen solltest, wie mein Gehirn funktioniert, nämlich manchmal, wenn du ähm, dich ärgerst, weil ich was nicht schnell genug checke. Du siehst ja eben, ich bin gerade von Pudding, so eine doofe Aussage, dass Monte Necro irgendwas mit Zort Monte Pudding zu tun hat. Nur wenn ich ein paar Sekunden Zeit habe, um zu überlegen, doch zu dieser genialen Aussage gekommen. Und ich glaube, dass es bezeichnen, dass das bei mir öfter so ist, dass ich manchmal vielleicht nur ein bisschen länger brauche und dann habe ich doch einen hellen Moment.
0: Auf meine Bordeaux-Frage hast du mir nicht nur ein paar Sekunden später nicht geantwortet, sondern auch Tage später Ja, nicht Kevin, ich habe
1: dich aber danach so um den Finger gewickelt, dass du mich trotzdem noch sehen wolltest.
0: Auch das ist nicht wirklich wahr. Ich mein, was war nochmal die Faszination? Ich glaube, Flavor weil du es nicht, nicht gemacht hast, weil, äh, weil ich es nicht genau sehen darum wollte. nicht ging. Ja, also es, war dann eben, es war einfach ein komplett... Emotionsloses Aufeinandertreffen. <lacht> nee, das stimmt nicht, natürlich nicht. Aber es war eben kein krasses Buhlen an sich. Es war eher, wir kamen ja beide aus Beziehungen, die. Hast du denn zu immer mit, mit, jeder,
1: mit jeder Frau, mit der du vorher auf Tinder geschrieben hast, die wollte dich dann auch unbedingt sehen?
0: Nachdem Und die das Rätsel wir? gelöst hat, ja. <lacht> bin, Kevin, wie oft warst du in ich bin wie der Berg von vorher. Moria. Ich, ich, ich konnte nur geöffnet werden, wenn man das elbische Zauberwort sagen konnte. Das wäre. <lacht>
1: Melon. So äh, Siehst du, ich habe auch ein paar Sekunden. Gemacht. Ich muss erst immer die Schubladen öffnen. Aber äh, nee, warst du so unwiderstehlich im Schriftverkehr, dass ich jede Frau auf jeden Fall mit dir treffen wollte?
0: Äh, du weißt und ich glaube alle, die da jetzt zuhören und schon ein paar Folgen dabei sind und uns generell folgen, die wissen, dass ich das extrem hasse, überhaupt irgendwas Gutes an mir zu erwähnen. Aber an dem Punkt muss ich es tun, weil, also ich, ich bin wirklich auch ein hässliches Entlein. Immer noch? Und aber noch schlimmer gewesen vor, vor Ewigkeiten. Und eine Sache konnte ich mir aber aneignen. Nämlich konnte ich mir aneignen, hinter meinem PC zu sitzen, wo man sich ja nicht viel trauen muss per se. Und ich konnte mir einen guten Schreibstil angewöhnen, um die Mädels bei ICQ zu, 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 zu triggern. Was mich aber auch so zur Situation gebracht hat, dass ich tatsächlich Frauen von mir überzeugen konnte, als ich so 14, 15 so war, 14, 15, 16, 17 so in dem Alter, wo es ein anfängt mit Frauen, dass ich wirklich Frauen von mir überzeugen konnte, die ich, entweder, die ich eigentlich nie gesehen habe im echten Leben, die irgendwie durch schüler oder sowas, ne, man hat sich dann in Kontakt und sowas und dann hat man mal gesagt, so ah, gehst du auch da? Keine Ahnung, wie es sich so richtig ergeben hat, aber das war dann so. Dann habe ich wirklich mit wunderschönen Frauen geschrieben, wo es dann eigentlich total ähm, überfällig war, dass man jetzt ein Date ausmacht. Und so war es immer, es war ja früher auch so, dass man dann so Fotos gemacht hat, ne? 12 Milliarden Selfies damals schon, damit dann irgendwie zwei schön sind. Mhm. So war es bei mir dann so auch wie irgendwie, heute auch so, noch. <lacht> ja, Heute machen wir keine Selfies, heute sind einfach alle hässlich. Heute haben wir 200
1: sie. Fotos mit der Kamera. Ja, ja. Aber, ja. Gut, nicht alle Selfies.
0: Und äh, es hat dann geklappt und dann, dann, waren, dann waren die immer so auf dem Level schon so, hey, oh, wann treffen wir uns denn, wann machen wir das und so. Dann habe ich, hab ich mit der einen Mal ein Date gehabt, Isabel Ernst. Wenn du das hörst, liebe Grüße. Hallo Isabel. Ja, Schlimmstes erste Date meines Lebens und auch das schlimmste Date ihres Lebens ever wahrscheinlich. Es war dann, ne, also ein erstes Date direkt nach dem SEQ-Geschreibe war, dass sie zu mir kommt. Ihr Vater hat sie zu, zu mir gefahren. Also sind ne, wir komplett unsexuell. Wir waren halt noch Kinder so. Und dann haben wir in meinem keller mein Keller, der ausgebaut wurde und immer noch so eine halbe Baustelle war. Super gruselig, super kalt so. Alles ein bisschen ranzig. Auch
1: keine Heizung und so.
0: Ja, weiß ich gerade gar nicht so richtig. Das eine Zimmer, also es waren zwei Zimmer mit Durchbruch und das eine Zimmer war, wo die Couch drin stand und so, da gab es keine richtige Heizung und das war wir hatten Decken, es war dunkel. Wir haben irgendwie zwei oder drei Filme geguckt, ohne ein Wort miteinander zu sprechen. Ja. Dann habe ich sie mhm. wieder weggebracht. Und dann habe ich so, oh mein Gott, so ist mega ihr
1: musstet euch ja begrüßen. Ja, irgendwie. genau.
0: So irgendwie ganz, Oder willst du was essen? Ganz, ganz unangenehmer Smalltalk. Ein kleiner halt. Snack. Ja, die Snackwurst Einfach richtig. Ich hatte irgendwie so eine Röhrenjeans jeans an und war halt ja, war ja groß und extrem dünn. Und, ne, also wirklich hässlich wie die Nacht. Und es muss wie Hostel für sie gewesen sein, wie so eine absolute Folter. Und dann haben wir halt irgendwie so Filme geguckt, stillschweigend. Äh, ja, und das war so mein Beweis, hm, ich funktioniere im Chat ganz gut, weil ich dann irgendwie ne, so das Flirtige machen kann, wofür man keine Emotionen braucht. Wenn man nicht nervös ist, geht das.
1: Aber sie hat ja hm. auch nichts dafür getan, dass du ja, dich irgendwie wohler fühlst sie war schön. <lacht> ja, gut. Sie ist schön auf die Aber Welt Aber sie klorn. hat ja anscheinend auch mit dir gut flirten können per, per ICQ, weil sonst hättest du sie ja nicht gut gefunden. Sie war schön. Okay. <lacht>
0: <lacht> Andern im all das ist so scheißegal, ob gut flirten kann. Die, die ist, das aber ist sie muss ja Brauch, irgendwie auch
1: geantwortet haben im ICQ. Ja,
0: aber es war mir doch egal, wie die geschrieben Ich weiß nicht mehr, wie sie geschrieben hat. So. War wahrscheinlich schon flirty, weil ich dann irgendwie cool geschrieben habe. So, und dann hat sie halt irgendwie mitgemacht.
1: Boah, ich wusste nicht, dass du so oberflächlich bist.
0: Ja, damals schon. Ich, also, also da war ich schon. Also ihr müsst euch vorstellen: Steve Urkel erobert so Ariana Grande so mäßig. Ein bisschen. Im Internet. im In ICQ. Bei Slider Lama. Mhm. <lacht> bei Zula Palula. Äh, ja. Welches war dein Lieblingsspiel im ICQ ganz kurz?
1: Ich habe bei ICQ nicht gespielt. Ja,
0: doch immer Na gut, auf jeden Fall. Und dann habe ich halt die Lektion aber auch gemacht bei Cindy Hook. Das war ja die schönste Frau eigentlich überhaupt, also in der Area, in der wir gewohnt haben, in meinen Augen. Und dann war es irgendwann so ne, oh, kommst du auch zu dem Fest und so? Und ich so immer so Fuck, ja, ich gehe schon zu dem Fest mit meinen Freunden, aber ich sehe so ugly aus, du darfst mich nicht sehen und dann bin ich der immer so weggerannt, so quasi dann hat die mich weiter mal gesehen, aber man geht dann nicht so aufeinander zu dem Alter, sondern man wartet und dann habe ich es aber irgendwie immer geschafft, dass man sich nicht trifft und dann am nächsten Tag wieder bei SEQ schreibt und das war dann aber wirklich über zwei Jahre oder sowas und dann meine Handrechnung waren auch relativ hoch und äh, ja, ich habe Cindy Hook nie in meinem Leben echt getroffen, <lacht> obwohl sie das nochmal wollte, so in viel spätere Jahre. Aber dann wollte ich nicht mehr. So
1: viel, wie viel später Als ich in
0: Australien war. Dann hat, Australien, aber aus irgendwann Australien hat sie Zugekommen. doch auch Bilder
1: von dir gesehen, wahrscheinlich bei Facebook ja, oder so. später
0: habe ich auch Sport gemacht, ein bisschen mehr auf mein Äußeres auch gegeben und wurde auch selbstbewusster im echten Leben. Und
1: dann gab es auch mehr Fotos online, dass sie gedacht hat, ah, da können wir nochmal andocken.
0: Ja. Ich glaube, ich habe sie auch bei Tinder sogar getroffen, dann mal. Weiß ich nicht. Irgendwie als ich nach ah, Australien wieder nach Hause gekommen bin. Ah. Ja, äh, wie sind wir da hingekommen?
1: Aber, ah, aber du wolltest sie nicht nochmal treffen. Ja, hab, das das war doch voll überlegt, das Erfolgserlebnis ja, das gewesen. Cindy,
0: das, klingt jetzt voll, das klingt jetzt wirklich richtig oberflächlich. Es tut mir auch leid. Aber das ist ja irgendwo auch so, dass man ne, erstmal, bevor man den Charakter so richtig kennt. Wobei, ich, das klingt schon ein bisschen assi, weil ich kannte Sindys Charakter auch ein bisschen. <lacht> <lacht> aber sie hat extrem zugenommen. Und das klingt jetzt super scheiße und könnt ihr mir jetzt auch hätten und das ist so oberflächlich, aber es war nicht mehr diese Faszination. diese Faszination, die ich am Anfang hatte von ihr. Und ja, hat sich dann, sie war dann auch nicht mehr groß, also hat sie jetzt auch nicht, sie auch nicht so groß versucht, wie ich es wahrscheinlich andersrum gemacht hätte, hätte ich Interesse. Hm. Von daher hat sich dann irgendwie ein bisschen erübrigt. Äh, ja, wie sind wir da hingekommen, dass ich. Online ich
1: weiß nicht, du hast eine Muschi im Schoß. <lacht> <lacht>
0: oh Mann ey, Leute, was würdet oh ihr machen? Gott, ihr wisst,
1: das ist so Und ein kleiner Fellknäuel, der, der Pupsi da liegt. ist wirklich
0: super, was würdet ihr machen? So
1: groß, also? wie, das passt in, in eine Hand, ja, der ganze
0: Knäuel. Würdet ihr die jetzt draußen lassen, die Katze, oder mit reinholen? Ich bin halt gleich katzenallergisch, deswegen, wenn ich ein bisschen Aber rumschniefe. du schon was? Bei ihr geht's, ehrlich gesagt. Vielleicht, weil es mhm. noch keine richtige Katze ist, sondern ein Kätzchen. Ja, ich glaube, glaub sie, sie hat noch
1: ganz frische Haare. Die sind noch nicht allerg <lacht> die sind noch allergikerfreundlich.
0: Ja, mal gucken, was wir mit dem, Racker dem Rack haben. Aber es ist halt auch irgendwie immer dumm. Das hatten wir auch in der Gbina in Serbien, dass wir die Hunde reingeholt haben. Also drei Tage, muss oder so. drei Tage später gemerkt, dass die ihren Arsch durch den Boden ziehen, <lacht> und dass, dass da irgendwelche Würmer durchkriechen anscheinend. Und mh, das ist echt das doof. Das wussten wir und nicht.
1: Und, aber die haben halt manchmal ne, kennt ihr das, wenn die Hunde dann sich so auf ihren Popo setzen und dann so oh nach man, vorne sich so ziehen? Das haben die bei uns halt auf dem Teppich in der Wohnung gemacht. Ja, es war vielleicht für, für die Nächsten, die da jetzt wohnen, nicht so geil. aber
0: Wie glaubst du, läuft das äh, hier in Montenegro ab mit Tinder? Also Tinder spielt eine große Rolle in unserem Leben, unbezahlte Werbung. Aber wie läuft das hier so ab? Weil so wie wir die, die Monten, Montenegro... Boah, das ist peinlich, dass wir nicht wissen, wie man die ausspricht. Monten, Montenegroana? Monten, nee, Monten... Montenegrinisch heißt die Sprache, also Monto Monte
1: Montenegrana
0: <lacht> vielleicht. Nee, auf jeden Fall. Sie sind ja alle ein bisschen rauer, ne? Muss man schon sagen. Die haben schon.
1: Ich will mir da immer nicht so ein krasses Bild machen, weil wir auch jetzt nicht die krassen Berührungspunkte mit vielen das will ich Leuten haben. An ja. dem, was
0: wir jetzt so festgemacht haben die Kids... Beim
1: Autofahren, ja.
0: <lacht> die Kids wollten meine Drohne abschmeißen mit Steinen, obwohl die cool waren eigentlich. Die also waren, die waren ja, irgendwie, ja, der eine hat mir gezeigt, wie man von der Brücke irgendwie. springen kann und so, und da wollte der andere Kumpel von ihm irgendwie meine Drohne direkt mit Steinen abschmeißen. Hat aber auch gelacht dabei. Dann, der, der Verkehr ist einfach abartig. Das ist wirklich, wirklich Leute, wenn ihr in den Balkan kommt, da gibt es auch Defe also, äh, Unterschiede. <lacht> Siehst du, wie ich das Fachwort gerade nicht? Das, das Fremdwort nicht? Differenz... Differenzen? Differenzen? Gibt es auch Differenzen?
1: Ja.
0: Der Kroatien zum Beispiel war Echt chillig so, war cool. Aber Serbien und Montenegro finden wir schon echt heftig. Das ist wirklich.
1: Man sagt ja so, der Balkan ist hart, aber herzlich. Also, aber der dass ist auch die groß, Leute ne? erstmal, deswegen grüßt ja hier auch keiner und der Gesichtsausdruck ist auch immer so ein bisschen grumpy und ähm, so ein bisschen, als wäre sieben Tage Regenwetter.
0: Aber weißt du auch, ist vielleicht so in Deutschland
1: ist? auch nicht viel anders. Ja, sowas nennt man halt Mentalität. Ja, aber, ich glaube... Weißt du, wo
0: die herkommt, wo, wo die, herkommt die Mentalität?
1: Wenn, wenn man bei den Leuten mal Einzug hält und so im, im Klaren der Familie und so ist, dann ist es halt, glaube ich, voll herzlich.
0: Ja, aber das ist ja jetzt schon wieder so... Du willst jetzt wieder allen gefallen mit deiner Aussage. Aber, nee, das war, es
1: heißt ja hart, aber herzlich. Ich
0: glaube aber, das könntest du bei jeder die sagen. Die Frau
1: hier ist ja auch mega herzlich. Ich glaube auch,
0: Jeffrey Dahmer wäre ein netter Kerl, wenn du mit ihm befreundet aber wärst. Aber guck
1: mal, wie lieb die Frau jetzt zum Beispiel ist, Nein, ich Nein,
0: ich, ich, ich will auch nicht einen extrem gehen und sagen, dass alle ja sie sind. Das, das stimmt ja gar nicht. Aber ich möchte einfach nur mal kurz ergründen mit dir, warum die Mentalität, wie du es ja auch sagst, ein bisschen härter hier ist. Also ne, Unterschiede, in Griechenland ist es zum Beispiel ganz anders als in Kroatien, Kroatien ist ganz anders als Montenegro, wo wir jetzt äh, äh, nochmal sind. Wieso das so ist? Es liegt nämlich an einer, einer ziemlich krassen, interessanten Geschichte und irgendwie jedes Land, jede Ecke in der Welt hat seine, seine Geschichte auch mit Krieg, aber... <lacht> Es passt eigentlich fast aufs Auge, nämlich seit äh, in den antiken Zeiten haben die Illyrianer geherrscht in, äh, im heutigen Montenegro und äh, in ganz vielen Sagen werden die bezeichnet als aggressives Kriegsvolk. Mhm. So ein bisschen wie die Dorfraki aus Game of Thrones, so weißt du diese... Mhm. Ne, die heißen Herzlich. doch Dothraki. Dothraki. Dothraki heißen die wahrscheinlich in der, in der Fremdsprache. Wahrscheinlich, Dothraki. weißt du Nennt sie ihn auch John Schnee?
1: So wie wir es geguckt haben, hieß es Dothraki. Oh, ja, aber,
0: ja, aber das sagen die Ausländer. Die Dothraki sagen selber Dothraki. Okay. Oh, Glaube ich mal.
1: <lacht> wow. Erstmal will ich wieder fertig machen
0: hier. <lacht> aber ne, die sind ja auch, ne, da würde ja der Nenis Tar Targaryen auch sagen, oh ja, die sind hart, die haben mich vergewaltigt, so, aber auch mein Herz erobert. So, ist ja, ne.
1: hat den um, weichen Kern. <lacht>
0: und das zieht sich so durch Nico richtig krass durch. Es gab richtig viele Despoten, äh, Meutereien, ja, Monterein, nur auf dem Schiff, ne? also Hetzerein, Aufstände. Rein. Meute rein. Was hast
1: du gerade? Meute rein.
0: Meuterein. Montenein. Ne?
1: <lacht> Was? Montenein oder? Monte? <lacht> Monterein oder raus? Ja,
0: und es gab dann auch in all dem Trubel so ein bisschen Ver Wiedervereinigung, nicht nur ein bisschen, sondern in Form von Jugoslawien dann, so bis in die 90er Jahre. Jugoslawien war ja so eine Vereinigung der ganzen Slavenstaaten, ne? Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien, Herzegowina, Nordmazedonien und Kosovo. Die waren mhm. alle cool. Und dann äh, in den 90er Jahren, beziehungsweise. Äh, war das in den 90ern? Nee, ich glaube, das war durch den, durch den Zweiten Weltkrieg und die Auswirkungen. Müssen Sie mal genau nachschauen. Äh, wurden ja, wurde ja Jugoslawien so zerrüttet. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall. In den 90ern Ich später, dachte, du
1: guckst die ganze Zeit so auf deinem PC, als ja, also ob du dir ein ein was aufgeschrieben hast. aber ich habe <lacht> es
0: nicht Wikipedia-Blog. Genau, dann kam es ja durch die Zerrüttung und dass dann wieder jeder gesagt hat, einfach so ein eigenes Ding. Und. Es ist so, eben so viel Krieg, es hat so viel Krieg geherrscht, so viel Machtwechsel, so viel Unbeständigkeit. Ne? Es war, hat auch der Kommunismus mal richtig krass hier geherrscht und so, dass du wohl als Volk einfach krass abhärten musst. Und dadurch, das haben wir auch mal letztens im Podcast erzählt, dass der Kroatienkrieg erst in den 90er Jahren aufgehört hat, ne? 96 hm. was. Und dass, dass das hier in der ganzen Area, in den ganzen Ländern halt vor ein paar Jahren, noch so ein paar Jahrzehnte vorher, wirklich noch krasse Konflikte gab und dass die, glaube ich, einfach tough sein müssen, die Motherfucker hier. Hm. Muss man, glaube ich, schon mal so sagen. Das gibt
1: ja, es ist irgendwie, also ne, das hören wir ja öfter oder beziehungsweise das, ähm, <lacht> wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, das ist ja so dieser Mythos, Mythos immer wenn ein Land gerade aus dem Krieg kommt, dann sind die Leute eher so verhärmt und die Mentalität hat sich geändert, aber das ist eigentlich krass, weil ja, wie viele Generationen sich das weiterziehen kann, bloß weil die Generation, die aus dem Krieg kommt, so natürlich gebrainwashed ist und so viel erlebt hat, dass sie diese Härte an, in die Erziehung mit reinlegt und diese Enttäuschung, die sie vielleicht erlebt hat und diesen Schmerz auch, an ihre Kinder weitergibt und die halt dann auch denken, obwohl die gar keinen Krieg mehr miterlebt haben, aber die dann denken, oh, ich hatte so eine schlimme Kindheit oder so, das ist normal und geben das Einfach über Generationen so weiter, obwohl der Krieg schon so lange vorbei ist. Nicht Einfach nur, weil es durch die Erziehung immer wieder als normal so weitergegeben wird.
0: Es verwässert sich immer mehr, ne? Ja,
1: aber schwierig. auch nur,
0: aber weil man aber dann viel,
1: wenn dann so Bildung betrieben wird, wenn dann irgendwie oft gesagt wird, wenn, man, wenn sich Leute dann weiterbilden und Bücher lesen und sagen, hey, man kann Kinder auch anders erziehen oder das und das, hat psychologisch ist wichtig und so, erst dann öffnet man sich auch dafür,
0: aber Kinder sind ja auch rebellisch. Ich glaube, schon mit jeder Generation kommt da immer so ein bisschen Re Rebellion rein in die Erziehung. Das heißt, du kannst ja dein Kind nicht zu 100% erziehen, außer du bist so jemand, der seinen krass so krass brainwashed im negativen Sinne, dass es dann aus Angst alles macht. Aber aus Re Rebellion hinaus kannst du ja sehr viel richtig oder falsch machen und trotzdem ja, du willst auch deinen eigenen Touch mit reinbringen.
1: Ja, du hast schon recht, es ist verwässert mit der Zeit, aber die Muster, die bleiben oft schon auch lange bestehen, Voll. weil wenn jemand zum Beispiel unglücklich ja. aufgewachsen ist, weil er auch diese Schwere mit in die Kindheit getragen hat, dann ist es schwer, sich als Erwachsener davon zu lösen, dass du so ein fröhlicher Mensch wirst, dass du auf einmal deinen Kindern das so diese Unbeschwertheit irgendwie weitergibst. Ja. Ja.
0: Auch unsere deutschen Tugenden werden wir, die mich auch echt voll oft abfacken, einfach auf Reisen, nämlich, dass wir auch zum Teil eine Kultur sind, die verhärmt ist so gerade wenn es darum Sehr geht es ist schön dass du das wenn, neu
1: gelernte äh, Wort von mir ja ich wollte ja sagen <lacht>
0: das ist populär gemacht im Podcast hier ja, made by traveltherapie <lacht> äh, das gerade wenn es darum geht neue Leute kennenzulernen oder gerade ne, wir arbeiten dieses Jahr das ist unser erstes Lebensjahr wo wir eine Weltreise machen und arbeiten gleichzeitig und ey, ich bin gerade in der Phase wo ich null Bock habe neue Menschen kennenzulernen ich bin richtig asozial momentan also ich bin so, ne grüßen und sowas weiterhin. Also wer mich beim Wandern nicht grüßt, ist ein Arschloch, muss man ja. mal kurz so sagen. Aber ich habe jetzt irgendwie, also wenn man dabei ist, äh, die Gespräche zu führen, voll gut, aber ich, ähm, also wir müssen es kurz erklären. Unser Zimmer, also wir haben eine kleine, ganz kleine Terrasse, <lacht> aber sozusagen, wir gehen raus und es ist ein Stück Garten, wo auch so eine Sitzfläche ist, wo dann so die anderen Parteien sich hinsetzen. Und es war in den letzten Tagen so der So ein Fall.
1: Gemeinschaftsgarten quasi. Ja, und so die für, Apartments für, für sind drumherum. Hier jemand rum.
0: durch, genau. Und so, ich, das ist ein bisschen so wie früher zu Hause, wenn irgendwie die Eltern gegrillt haben und die Gäste sind schon gekommen und man ist immer noch in seinem Zimmer. Man hat den Moment verpasst. Es ist ja immer voll gut okay gewesen, wenn man gerade in der Küche oder sowas ist ne, und die Gäste kommen und man ist so dabei beim Willkommensprozess. Dann ist mhm. man so dabei und alle, aber wenn du wenn die sich begrüßen alle und du bist in deinem Zimmer und dann setzen die schon und erzählen und dann kommst du irgendwann eine Stunde später raus und ne, zeigst dich und alle gucken dich an. Absolut Game Over, da habe ich oft entschieden, Nee, ich bin heute zu Hause, ich bleibe in meinem Zimmer. So. Mhm. Nicht selten habe ich meiner Mama dann gesagt: Hey, Mama, kannst du mir was zu essen, bitte bringen? Ich, weil ich so Angst hatte oder keinen Bock hatte, dann da mit Leuten. Und dann kommen auch die normalen Fragen: ne? Ah, du bist überdünn und ne, wie läuft's mit den Frauen? Und, 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 ja. Ob das jetzt Tanten <lacht> waren oder Kumpels von vom, vom Vater, war ja immer die gleichen Storys so. Und gerade exakt das Gleiche so Und das macht mir, das, das nervt mich voll, weil wenn man auf Insta dann ist, dann guckt man sich irgendwie Leute an, die auch gerade Gruppenreisen veranstalten mit Followern oder sowas, ne?
1: Aber du musst das, ich glaube, wir müssen das so, unterscheiden, oh Kevin. Wir würden schon Leute kennenlernen wollen, aber okay. wir sind gerade voll fixiert auf einen ganz bestimmten Typ Mensch, den wir um uns haben können. Erstens... Nee, Sie
0: nee gar kein <lacht> <lacht>
1: Also wir hatten ja auch schon Phasen, wo wir irgendwie coole Leute getroffen haben, wo wir dann geile Abende hatten und ja, so, wo, ich, das wo es ich cool auch gar nicht ausschließen. war und dann wäre das auch wieder was anderes, aber so, sofern man irgendwie das Gefühl hat, dass die jetzt nicht so gerade zu 100% matchen, in, dass die nicht zu so 100% gerade nachvollziehen können, was man macht, wer man ist und wo man gerade steht im Leben, dann ist es einem... Zu viel Arbeit, das alles zu erklären. Weil zum Beispiel, egal wo wir sind, hier die älteren äh, Damen und Herren, ähm, die verstehen zum Beispiel nicht, dass wir hier arbeiten. Du musst immer wieder, die fragen sich dann, wieso bleibt ihr denn den ganzen Tag zu Hause und so? Als ob wir hier in, im Urlaub wären und würden fragen in, Sie aber in, in nicht. so einer Bud Du siehst es aber am Blick zum ja, Beispiel. Und älter, so
0: dieser Elternblick, ihr faulen Säcke wollt ihr nicht mal was machen.
1: Ja, und die verstehen zum Beispiel nicht, dass wir halt zu Hause bleiben, weil wir am Laptop arbeiten müssen oder schneiden müssen oder am Handy oder whatever. Und. Ähm, Erstens, die Sprachbarriere ist hier natürlich auch ein bisschen größer, weil ähm, unsere Hostin hier, die ist super nett, aber die spricht kein Wort Englisch. Also wirklich kein einziges Wort, außer Hello vielleicht.
0: Ihr müsst euch vorstellen... Sie tut aber so, als ob wir Serbisch, also, sie, also man spricht ganz viele verschiedene Sprachen hier in Montenegro. nämlich Montene Montenegrinisch ist so eine seltene Sprache sogar, aber Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, kommt immer darauf an, wo die Leute so ihre, ihre Wurzeln ja haben, aber sie, sie redet mit euch und du kannst auch sagen, du kannst mit Geste machen, zu den Ohren und so, nee, ah, warte, ich hole mein Handy oder sowas, sie redet einfach immer weiter, als ob es für sie ganz selbstverständlich ist, dass sie dich versteht. Das die ist super, ja, das will die sie ist super, super lieb, aber Ganz ehrlich, ist näher. Ja, <lacht> Weil am Anfang, okay, aber sie ist so ultra nett und sie erzählt ja mal ganze Sätze. Und ich denke mir so, ich will dich verstehen, Wart kurz. Und dann, na ja das war auch nicht so easy. Ja, ja
1: aber es ist, es, ja, wir haben so Phasen. Manchmal, ich glaube, hart, ja. wir haben bestimmt auch wieder Phasen, wo wir ähm, wieder irgendwie Bock haben, mal abends Leute zu treffen ich freue mich und? auf
0: Mexiko tatsächlich. Wir sind ja jetzt äh, noch zwei Nächte hier. <lacht> aber auch in Montenegro. nur, weil wir da
1: auch ganz abgeschiedene sind. <lacht>
0: vielleicht auch das, aber tatsächlich einfach wieder durch was Neues. Also wir sind jetzt, habe ich ja, vorhin ja, recherchiert, wir sind seit Neues. elf Wochen in Europa, im Balkan. Mhm. Wir sind ja von der Türkei jetzt einmal ne, bis nach Kroatien und wieder durch verschiedene Länder. Und jetzt hier ja. sind wir jetzt äh, noch zwei Tage in Montenegro, dann noch fünf Tage in Serbien, bevor wir dann in Bulgarien ähm, losfliegen von Sofia nach, nach Cancun. Und ich freue mich, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es wird schon wieder eine andere Sonne scheinen, eine andere Umgebung, die Leute, wir wissen, wir waren ja schon mal in Mexiko in der Ecke da, Yucatan, wir wissen auch, dass die Mexikaner echt asi sein können wenn du in den turi ecken oder von den turi fallen erwischt wirst, dann wollen die dich abrippen, wie geht. Und da muss man echt drauf aufpassen. Aber es gibt auch richtig, richtig nice Mexikaner. Und, und dieser Stil, wieder ein anderer Baustil. Man muss schon sagen, ja, dieses, dieses die bauen Flair. sehr... Also im Balkan wird ganz viel... Also na, Wobei, ganz Balkan würde ich viel, gesagt, gar nicht sagen. Aber jetzt Montenegro ist schon sehr, äh, wie kann man das sagen, sehr funktionell. So, es wird gebaut. Aber, aber so die,
1: die kleinen Altstädte, die dann aber völlig überfüllt sind, hm. ne, wo wir wo dann 4 Euro die Stunde parken, zum Beispiel Steffi. Steffi, <lacht> was
0: echt super schön ist, was man echt mal sehen sollte, mm. wenn man da durchfahren kann. Das ist
1: schon schön.
0: Aber klar, es ist äh, man, man denkt ja und man liest ja, Montenegro ist noch so, eine, so ein Hidden Jam. Und ein paar Ecken bei ein paar Ecken stimmt das vielleicht noch, aber wir waren ja jetzt schon auch ein bisschen unterwegs und ein bisschen durchgefahren die In schönsten die, Ecken sind sehr sehr voll muss man sagen es gab jetzt die, nicht ja. so viele Ecken wo wir mal mit nur ein paar Leuten oder alleine waren
1: wir können im Endeffekt können wir schon sagen dass ich glaube ich nicht empfehlen würde. Also ich würde jetzt, wenn, die, zu, wenn jetzt jemand... Nicht, nicht zum zu, Juli,
0: Nebensaison. Geht Nein. in der Nebensaison nach Montenegro. Also so August, September oder Mai. Ist,
1: das Problem ist, Montenegro ist, ist ganz schön, aber bleibt trotzdem hinter Kroatien oder Griechenland von der Schönheit, vom Meer, ähm, vom Wasser... Und von den Städten auch. Und vom Essen, glaube ich auch. Wir, zweimal, äh, wir waren
0: zweimal Essen in Montenegro und wir hatten zweimal <lacht> krasse Magenverstimmung. Genau.
1: Äh, jetzt aus unserer Sicht äh, bleibt Montenegro dahinter zurück. Und ich hätte es als... Ähm als, also, als, wenn der Ausweg quasi so gewesen ist, ja, ist vielleicht nicht so schön wie Griechenland und Kroatien, aber dafür halt super viel günstiger und super viel weniger Leute, dass du halt einsame Strände und so hast, ähm, dann ist das, dann, dann funktioniert das. Dann würde ich auch sagen, geil. Ne? Der Strand ist zwar nicht so geil, aber hast du ihn für dich. Aber da das nicht der Fall ist, dass es, das auch völlig überfüllt war jetzt in den äh, Sommerwochen, ist es einfach sagen würde ich einfach sagen nee dann ist auf jeden Fall Griechenland oder Kroatien die bessere Wahl.
0: Mein Lifehack nach dieser Balkan Europa Reise bleibt im Juli und im Juni vielleicht auch noch. Einfach zu Hause. Nee,
1: Juni geht noch, aber Juli, August ist ja, bleibt die, also
0: diese, bleibt die Hauptsaison, bleibt doch zu Hause. Kevin, die in, sind
1: die Leute mit Kindern, die zur Schule ja, gehen, die können fahrt, doch nicht anders. Wir
0: fahren in den Schwarzwald oder sowas. Meinst dann du, da ist auch voll? Ja, okay. Bleibt zu Hause. Zu Hause. Nee, wirklich. Im dann, Sommermonat dann, ist ein Heftig. Dann sagt euren Kindern... Pech gehabt, dann gehen wir in den nee, Urlaub. Weißt du, was du im nach... Sommer
1: machen kannst in den sechs Wochen? Nach Thailand. Da ist nämlich wirklich ja. niemand.
0: Ja, da, muss man, äh... da ist
1: nämlich absolute Nebensaison. Ja. Und da könnt ihr für sehr, sehr günstiges Geld
0: Ja, es wohnen. ist schade, finde ich, dass Familien sich das nicht trauen, weil sie <lacht> glauben, dass es entspannter ist nach, sagen wir jetzt mal, nach Montenegro oder nach, nach Kroatien mit dem Auto zu fahren, wobei ich es behaupten würde, es ist ultra stressig. Du fährst stundenlang, ganz, ganz viele Stunden, über 10 Stunden, 15 Wie lange
1: Stunden. So lang fliegst du ja eigentlich fast. Genau, ne? du fährst
0: sehr viele Stunden auf Straßen, wo du sehr wahrscheinlich sehr viel Stau hast, weil einfach alle dann dahin wollen. Du wirst sehr, sehr viele überfüllte Strände haben, die schön wären und auch sind an sich, aber einfach überfüllt. Du wirst die ganzen Hochsaisonpreise zahlen müssen. Also, auch wenn man mal, wenn du mal gelesen hast auf einem Blog, Kroatien oder Montenegro sei günstig. Also, Montenegro ist auf jeden Fall viel günstiger als Kroatien. Aber in der Hauptsaison, aber in der Hauptsaison ist es einfach teurer. Und auch du nicht kommst so auch, krass günstig ist, mehr. Also, es hat ist kein sich Urlaub auch recht. Mehr. Es ist kein Urlaub mehr. Deswegen es ist es viel mehr Urlaub. Also, wenn ihr irgendwelche Familien zuhören oder wenn Leute zuhören, die wissen, hm, ich habe gerade eine Familie im Kopf, die mal wieder richtig Urlaub machen sollte, steigt in den Flieger. Klar, CO2 ist scheiße. Diese Unterhaltung müssen wir natürlich auch führen. Gleich ist auf jeden Fall mal mindestens aus. Aber äh, nehmt euch diese ein, zwei Tage Anreise und ihr habt dafür über Wochen viel, viel mehr Spaß und entspannter und günstiger und geiler in Thailand.
1: Und ich glaube, deswegen sind wir jetzt auch so ein bisschen gehypt von Mexiko und freuen uns sehr drauf, weil ähm, alleine, also wir sind jetzt, wir kommen jetzt aus der Hauptsaison von Europa und reisen aber in die Nebensaison von Mexiko und haben dadurch auch sehr viele Schnäppchen äh, machen können, was die Unterkünfte angeht und freuen uns jetzt halt einfach ultra drauf. Wir zahlen, also wir sind jetzt hier wirklich mitten auf dem Land irgendwo, nirgendwo, bei einer Oma hier in im, im, im so einem kleinen Apartment und wirklich also super sauber, alles super gepflegt, ja. ist ganz neu gebaut, ähm, aber ist jetzt trotzdem auch rusti rustikal und jetzt nichts Besonderes so unbedingt. Und da zahlen wir jetzt 30 Euro die Nacht und in Mexiko wissen wir halt, dass wir für 30 Euro halt sowas richtig ist mit so einem geilen ein king size bett bekommen mit einem nur kleinen Whirlpool dabei und sowas. Aussagen,
0: ja. Das sind immer so Preise, wenn man sagt so, hey, Mexiko ist gar nicht so günstig. Nee, Mexiko kann auch echt scheiße teuer sein, wenn du in den falschen Ecken bist. Äh, ja, Holbosch Tulum, ist unfassbar Hol teuer. Holbosch in der Hauptsaison ist auch mega dumm teuer, aber auch in Thailand, wenn jemand sagt, Thailand ist teuer geworden. Ja, es gibt teure Ecken. An ja, es Silvester, gibt aber auch echt, ja. richtig Richtig geile, äh, unbekannte Ecken. Ähm, ich, was ich noch mit Details wollte kleine Quizfrage. Wir haben jetzt schon ein bisschen erwähnt, dass wir den Verkehr Tödliche finden. Ich habe mal recherchiert. Was glaubst du, wie viele Verkehrstote es pro Jahr in Montenegro im Durchschnitt gibt?
1: Tausend?
0: Mit durchschnittlich 60 Verkehrstoten pro Jahr.
1: Das ist ja gar nichts.
0: Gilt der Straßenverkehr in Montenegro als verhältnismäßig sicher? Dies entspricht rund 9,7 Unfalltoten pro 100.000 Einwohnern. Und ja, zum Vergleich, in der gesamten EU liegt dieser liegt dieser Wert, also im Durchschnitt, bei 5,9. Also ist Montenegro aber für EU-Verhältnisse schon doppelt so schlimm. Achso, ne? so, also,
1: aber wie, viel, wie viele pro, macht das beide? pro Jahr?
0: Ja, 60 Verkehrsdote nee, pro Jahr. Äh, nee,
1: insgesamt der Durchschnitt, wie viele Tote in der EU, steht das da auch dabei? Nee,
0: es okay. geht ja auch nur pro 100.000, alles andere ist ja nicht interessant im Vergleich. Und weltweit liegt er aber bei 17, also... Ah. EU-Durchschnitt 5,9, Montenegro 9,7 Unfalltote pro 100.000 und weltweit bei 17.
1: Ja, gut, aber weltweit krass, zählen da auch so, ich bin in Afrika und es gibt gar keine Autos, weil ich irgendwo in der Wüste lebe. Leute dabei? Weil weiß dann ich die nicht, haben, ja. sind ja haben dann auch nicht Verkehrstod so schnell. Ne? Nee,
0: aber das ist ja, ist ja trotzdem Unfalltote pro 100.000, deswegen ist ja eh
1: durchschnittlich. Okay, krass, und
0: aber oder? Das, und
1: in äh, Serbien war doch auch so schlimm. Kannst du mal Serbien noch nachgucken?
0: Ich habe auf jeden Fall, weil während ich suche, will ich noch. Also ich habe mal nachgeguckt, auch ein paar Foren und so, weil ich dachte mir so, es kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier irgendwie was falsch sehen, oder was? 2022 kamen in Serbien 553 Menschen bei Verkehrsfällen ums Leben.
1: Mhm.
0: Die serbische Regierung arbeitet daran, Verkehrstote zu vermeiden.
1: <lacht> ja. okay,
0: okay, Serbien ist also nochmal deutlich krasser.
1: Das, ich habe richtig Angst, wenn wir jetzt durch Serbien wieder zurückfahren. Aber ich finde es gerade
0: in Montenegro irgendwie schlimmer, wenn ich ehrlich bin. I don't know. Naja, ich habe auf jeden Fall ein paar Foren durchgeguckt. Bei Reddit habe ich mal so eingegeben Why Montenegro Drivers Crazy und sowas und...
1: <lacht> you drive me crazy. Es gab
0: da echt krasse Antworten. Also es ist, es ist wirklich normal. Also rote Ampeln sind so Empfehlung mhm. <lacht> ganz oft.
1: Das ist, ja wie ein, das ist ja schlimmer als in Asien. Äh,
0: Leute telefonieren am, äh, am, äh, telefonieren am Steuer. Um, Leute überholen eben in den schlimmsten Situationen. Das ist einfach alles vollkommen normal. Äh, Wer schreibt man, das denn? Heißt, hier irgendein Nutzer halt bei dem Forum, der sehr viele Likes bekommen hat. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen wie Asien, wo man ja auch, wenn man über die Straße gehen möchte, wo man denkt, das geht nicht, weil es einfach unmenschlich ist. Man muss einfach rüberlaufen und so ein bisschen muss man wohl auch den, den Balkanern hier vertrauen, dass sie ihr Ding machen und dass sie einschätzen können, dass wenn, wenn dann plötzlich ein Bus von vorne kommt, obwohl die gerade eine Kurve überholen wollen, dass sie dann doch noch mal irgendwie direkt einscheren und sowas, weil die also nicht, weil, weil die darum wissen, wie krank das ist und die es aber machen, weil es irgendwie in ihrem Blut steckt, was es nicht besser macht. Das ist total gestört. Ich bin froh, wenn wir weg sind, was äh, den Verkehr angeht. Aber es ist einfach Teil der Leute. Und ich habe gelesen, dass es einfach ultra einfach ist, einen Führerschein zu bekommen hier. Deswegen gibt es auch voll. Jo. Haben wir gesehen, als wir letztens baden waren als wir gesehen haben, dass der zwölfjährige Junge auch einen Führerschein hatte.
1: Stimmt und so fahren die dann auch. Die sind halt jung und überheblich und denken sich halt ich bin, ich bin, als ich angefangen habe zu fahren, obwohl ich viel unsicherer war, bin ich viel schneller gefahren. Einfach weil man so einen Druck hat als junger Mensch, wenn man anfängt Auto zu fahren, dass man irgendwie mithalten muss oder man denkt, hm. man muss ähm, jetzt, man darf nicht auffallen als äh, lahmer Fahranfänger und deswegen ist man so bedacht drauf, dass man richtig schnell und flitzig irgendwie fährt, hm. damit bloß ich keiner einem aufregt, weil der Druck so groß ist, dass man irgendwie vielleicht ähm, ja, zu langsam ist. Und wenn dann aber sich natürlich alle danach richten, dann äh, bin ich halt dazwischen drin, die dann trotzdem noch langsam fährt.
0: Ja, es ist einfach eine krasse Kultur, ein krasses äh, Kult Kulturdefizit, würde ich mal behaupten. Das ist... Äh, weil wir auch Nachrichten bekommen haben, nicht mega viele, aber bei Insta hatten wir schon ein, zwei Leute, die geschrieben haben, ja Leute, das ist halt so, da im Balkan, ja okay, müssen wir irgendwie dumme Angewohnheiten so jetzt akzeptieren und dürfen die nicht kritisieren oder was? Da, da klinge ich auch gerne wie ein Nörgler, weil wirklich im Schnitt alle zehn Minuten haben wir einmal Todesangst, kann man schon sagen.
1: Ja, und ich finde.
0: Auch beim Spazieren heute hatten wir Todesangst, weil einer weil mit einer seinem auf die Porsche Straße
1: irgendwie 200 auf der Landstraße um die Kurve gefahren ist, wo du nicht siehst, was dahinter kommt. und... Die
0: meine ich gar nicht, aber also, der war auch noch da, ja.
1: Weil einer durch die Pfütze gefahren ist? Der eine
0: wollte gerade vom Parkplatz des Supermarkts auf die Straße fahren, er schert aber voll krass weit aus, dass er sogar dann auf die Gegenfahrt sparen kommt. Wo also ne, auf die Linksfahrt, also wo von vorne ein Auto er fuhr kam. einfach
1: in der Mitte quasi. Genau,
0: Aber das Problem war dann in dem lustigen Fall nicht mal, dass ein Auto von vorne gekommen ist, sondern einfach, dass ein Bus von hinten gekommen ist mit 300 km/h, der, der dieses Auto weggehobt hat und in der letzten Sekunde ist das Auto noch gerade dem Bus ausgewichen. Das grade, also der Bus wollte gerade ihn überholen auf der Gegenfahrspur und es ist total krank, Leute. Es ist wirklich gestört. Ihr müsst aufpassen. Ähm, ja, das, das wollen wir wirklich da, da, ganz toll sagen. Das Fahrt Ding ist halt, im Balkan.
1: Die können ja überholen, wenn es nicht ganz in so in, ne, wenn sie keine anderen Gefährden in dem Moment und es eine freie Straße ist und ich ihnen zu so langsam bin, dann können sie ja gerne überholen, kein Problem. Aber es kann einfach nicht sein, dass ich eh schon 10 oder 20 h schneller fahre, als eigentlich erlaubt ist und die mir wirklich einfach hinten am Arsch kleben und Druck machen und, und Lichthupe geben. Obwohl ich, also wenn jemand irgendwie mit 20 da rumtuckert auf der Autobahn, dann kann ich verstehen, dann hupt man, dann sagt man, spinnst du, so langsam darf man hier nicht fahren. so. Aber ich fahre eh schon schneller und, ein, und andere Leute so unter Druck zu setzen in dem Moment oder wenn sie dann endlich überholen können, vorbeizufahren und mich anzuhupen, weil ich nicht 100 fahre, obwohl 50 sind das ist einfach eine also was ist denn das für ein Charakterzug was bekommt man da beigebracht dass man andere Leute quasi in die Todesangst drängt und denen so Druck macht im Auto, dass sie sich so richtig unwohl fühlen, also sorry, das ist einfach unverschämt un, also das ist einfach ein ganz schlechter Charakterzug, der unmenschlich ist.
0: Die sind so selbstbewusst im Auto fahren, wie ich bei SQ mit Mädels früher und das, äh, das ist nicht mehr feierlich. So selbstbewusst sind die. Ja, es ist es krass. Äh, wollen wir langsam Schluss machen? Ich kriege ja. nicht, mehr Hunger hier. Ja, Hunger. Hab, ja. Lass uns doch rausgehen mit einer kleinen Fun-Fact-Story noch zu Montenegro. Und dann machen wir mal ein bisschen kürzere Folge. Ist doch in Ordnung für euch, okay? Oder? Liebe Leute die da draußen. Ja. Oh,
1: Guck mal, noch einen kleinen Miauer von unserer kleinen Lilly hier.
0: Ich glaube, sie steht aber gerade. Naja. Es gibt eine lustige Story, also es, ist, es hat natürlich mit Krieg zu tun, deswegen ist es so semi-lustig irgendwo. Ähm, Anna, das fällt schon raus, die, die Katze schon, wir posten mal ein Foto bei, bei Instagram, dann wisst ihr Bescheid. Äh, Im Jahr 1905 erklärte Russland-Japan den Krieg, also vor dem Ersten Weltkrieg noch so, es war einfach ein ja Russland-Japan-Krieg wegen territorialer Sachen und Dinge, die jetzt hier zu lange aufzudröseln wären und Montenegro Anna hat mir gar nicht zu, sie hat einfach ein Foto.
1: Ich höre jetzt zu, ich will nur für die Story später.
0: Und Montenegro hat natürlich den traditionellen Verbündeten unterstützen wollen ne, und gesagt, hey Russland, Mutter, Mütterchen in Russland, wir sind dabei, wir schicken euch äh, ein Bataillon mit in den Krieg gegen Japan. So ein Bataillon sind 300, 500 Leute, kommt drauf an, ungefähr. Äh, und dann hat der Krieg halt irgendwann aufgehört, es gab dann halt irgendwann einen Friedensvertrag, der aufgesetzt wurde, der aber nicht Montenegro mit inkludiert hat. Also Russland hat mit, hat mit Japan einen Friedensvertrag geschlossen. Ja. Ich weiß gar nicht mal in welchem Jahr, aber halt vor 100 Jahren dann so circa. Und de facto war Montenegro bis 2006, also faktisch gesehen, mit Japan im Krieg. Mhm. Weil die sich da nicht rausgeschrieben äh, haben, dass irgendwie an den Tisch gefallen ist. Und ähm, 2006 <lacht> ist dann Final... Ist ja halt
1: irgendwie auch so, dass man dann noch so mit drin hängt. Ja, halt. so, dass
0: man dann auch extra dachte... Ich dachte Russland, ihr schreibt das mich mit rein. Das bin ich ist, mit das dem ist so
1: wie im System noch so falsch eingetragen. Ja, das ist ein Beim Amt einfach.
0: <lacht> ja. Da mussten wir so wahrscheinlich so tausend Dokumente ausgefüllt werden, damit man es wieder geregelt bekommen hat. Aber geregelt wurde es dann schließlich 2006, als Japan offiziell als unabhängiges Land äh, erkannt hat. Und dann wurde das auch nochmal aufgelöst. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir sind nicht mehr im Krieg. Aber äh, Montenegro stand bis 2006 mit Japan im Krieg.
1: Aber Waffenstillstand mäßig trotzdem. Es also, ja, war ja nicht, nie ja. schlimm, aber es war, war so ein bisschen
0: verschlafen alles, weil hm. es irgendwie natürlich nicht wichtig war. Naja, das war's von uns. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal für unseren heutigen Botschaftsgeber. Wir haben schon Tag 200, ich muss kurz nachgucken. 70. Tag 217, das ist echt krass. Wir haben noch unter weniger als 150 Tage in diesem Jahr. Leute, macht was aus dem 2023 und wenn, dann macht schon mal wenigstens Plane, Pläne für nächstes Jahr. <lacht> macht ihr da mal schon wenn ihr Planes. eure beste
1: Freundin treffen wollt, macht schon mal einen Termin für Februar. Ihr wisst, wenn die Halloween-Weihnachtszeit oh, mal Gott. losgeht, dann hat wieder niemand mehr Zeit und so, da müssen Geschenke gekauft werden. Familie kommt an erster Stelle und so. Scheiße. Deswegen, das hört ich gar nicht
0: momentan <lacht> auf. Wir haben sehr viel Stress und das betonen wir auch gerne, um Mitleid zu erhaschen. Aber eine Sache, die ich nicht vermisse, ist, Terminkalender mit Freunden ausgucken und immer wieder so Geschenke und so hier und da besorgen. Also, das klingt gerade voll falsch, weil ich eigentlich schon gerne Geschenke mache und was mit Freunden mache und so. Aber dieses absolut kranke, bürokratische dahinter. Ja, ich muss mal gucken. Also die nächsten zwölf Samstage äh, könnte ich nicht, aber dann im äh, Oktober am 3. Wie sieht es da bei euch aus? Das und ist, dann
1: sagt man eh kurz ach, vorher wieder, ab, ja, das hat weil man, man gestört, Schnupfen dass hat. <lacht> unsere
0: Erwachsene Zeit so aussieht, größtenteils. Das möchte ich nie wieder haben. Ähm. Nee, ein dickes Dank an unseren Botschaftsgeber Nummer 217, nämlich AEG, der tollsten Premium-Marke ever für Haushaltsgeräte. <lacht> du wärst ein
1: guter Verkäufer.
0: Ja, aber nee, AEG haben wir dabei, weil die nicht nur eine geile Botschaft haben, nämlich heute die schöne Botschaft, Feel Comfy, Leaving Your Comfort Zone. Wir machen das jeden Tag, Leute, indem wir auf die Straße gehen oder vom Brücken springen. Das sind nämlich die zwei <lacht> schönsten Hobbys hier äh, im Balkan. Und ich, ich finde die einfach auch saugeil.
1: AEG gibt es schon seit 40 Jahren. Was seit Ewigkeiten,
0: das? ja. AEG ist ja die Tochterfirma von Elektrolux. Und Elektrolux gibt es, glaube ich, sogar noch länger. Und die machen halt echt geilen Scheiß. So, die machen richtig gute Sachen. Ich kenne keinen, der seine AEG-Waschmaschine nicht ultra feiert. Es gibt sogar ein paar AEG-Staubsaugbesitzer, die, die, die schon mal uns gesagt haben, dass der richtig, richtig nice ist. Und sie geben halt als wirklich sehr große Firma... Doch einfach ultra viel dafür, nicht nur ein grünes Image irgendwie nach draußen zu blasen, sondern wenn man sich die ganzen Sachen mal durchliest, dann machen die einfach ultra viel dafür, nachhaltig zu sein und grün zu, grün, grün zu arbeiten und auch ihre. Und dass Gelder die Geräte
1: natürlich auch alle energiesparend sind und ja. klimaneutral und sowas.
0: Nicht nur, weil sich es besser verkaufen lässt, dann müssen wir natürlich sagen, das ist so, es verkauft sich besser, ich, kaufe auch nur noch sowas.
1: Ja. Aber Ab A plus plus
0: Das haben sie schon gemacht, bevor in den letzten 10, 20 Jahren das ein Hype wurde. Das war irgendwie von Anfang an das Mantra dieser Firma.
1: Und was auch cool ist, äh, sie engagieren sich natürlich auch für coole äh, Umweltprojekte. Zum Beispiel äh, arbeiten sie mit der ähm, mit One Earth, One Ocean zusammen und äh, mit dieser Organisation haben sie schon über 86 Tonnen Müll aus dem Ozean gefischt, was ähm, auch noch nebenbei ganz cool ist. Ne? Und vielleicht verwenden sie die Materialien, die sie im Ozean finden, wieder in eurer nächsten Waschmaschine.
0: Wunderschön. Vielen lieben Dank, AEG dass ihr dabei wart und seid. Ich glaube, wir haben sogar noch ein paar Botschaften von AEG Grüße gehen raus. Ihr seid coole Leute und damit verabschieden wir uns. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ey, Leute, es wäre richtig geil, äh, wenn ihr so cool seid, den Podcast zu bewerten. Natürlich lieben wir fünf Sterne. Das ist immer das Geilste. Das, ist, das pusht den Algorithmus und das ist irgendwie das beste, die beste Bezahlung, die wir so haben können, weil wir sonst nicht bezahlt werden dafür. Außer die Botschaften, die wir hier machen. Aber das können wir euch auch nochmal aufdröseln durch dieses Projekt. Wir, wir arbeiten doch echt dumm viel Zeit und das würden wir nicht mehr machen, so finanziell. Äh, genau Deswegen äh, gerne bewerten, würden uns riesig freuen. Feedback ist eh das Geilste, Leute. Schreibt uns, gibt uns Sprachnachrichten, Nachrichten bei Instagram. Das machen echt viele von euch. Wir lieben es. Das ist so ein geiler Austausch und ihr gibt uns auch immer richtig guten Input hier für, für weitere Folgen. Äh, Kevin und Anna bei Instagram, die ganzen Links dazu, zu TikTok und zu unserer E-Mail und zu ICQ dann in der Episodenbeschreibung, genauso wie der Link zu IG. Ey, Leute, fühlt euch ganz toll Ich bin sehr geknuzzelt. froh, dass
1: die Folge nicht so cringe geworden ist wie die letzte.
0: Ja, die war, Leute haben das gesagt, es war ein bisschen cringe gewesen, aber aufregend lustig cringe. Jetzt kommt auch unsere Gastgeberin, glaube ich, hier langsam um die Ecke. Ja, deswegen jetzt ist es
1: ein gutes Zeichen, wir verabschieden. Fühlt euch ganz
0: toll ein Knussel da draußen. Passt auf euch auf, wenn ihr könnt, dann passt auch bitte auf eine andere Person auf. Und Bussi Baba, bis guten zum nächsten Mal.
1: Oder guten Morgen, guten Mittag. Tschüss. Tschüss.